0: Welkom bij deze podcast waarin Wim van Dinten nieuwsitems, waarnemingen en rake vragen bespreekt. Uit ervaring weten we dat haastige spoed zelden goed is. Dat speelt nu ook bij de paradigmatische veranderingsprocessen waar deze tijd om vraagt. Zulke veranderingen duren minstens een generatie, met onderwijs dat gericht is op nu en de toekomst. En met leerkrachten, bestuurders, ouders en politici die afscheid kunnen nemen van aannames en gewoontes die het onderwijs niet meer vooruit helpen. Als we daar dit jaar mee beginnen, staan we er over 15 jaar al heel anders voor. Wat is de essentie die we daarbij voor ogen moeten houden?
1: Wat uh, in deze tijd opvalt is dat heel veel mensen uh, te hoop lopen tegen de manier waarop we met de natuur omgaan. Omdat we ons milieu verpesten. En je ziet elke week wel zo ongeveer verhalen waarbij geduid wordt dat het nog sneller gaat, dat de opwarming nog sneller gaat. En en je ziet ook dat de milieubeweging en mensen binnen die beweging op allerlei manieren aandacht vragen voor dat probleem door te protesteren tegen de Shells van deze wereld die te veel verdienen. En in de crisis van vorig jaar buitengewoon veel verdiend hebben, alle oliemaatschappijen. En en wat wat je ziet is dat aan de ene kant zeggen dat het gebruik van fossiele brandstoffen terug moeten. En dat dat niet snel genoeg kan. En dat volgens de secretaris-generaal van de Verenigde Naties, Guterres, ons doem is. Als we dat niet snel weten te keren. En je, je ziet ook dat in de gesprekken en in de, de krant daar aandacht voor is. Maar tegelijkertijd zie je dat er geen begin is van een echte verandering van de trends. Tegendeel, er wordt steeds meer CO2 uitgestoten. We zijn in de discussie over stikstof in Nederland. Uh, Maar op het moment dat de energievoorziening... fossiele brandstoffenvoorziening schaars werd... liep iedereen te hoop, liep de prijs op... en zie je dat fossiele brandstofmaatschappijen... en de beleggers daarmee verbonden... geweldige bedragen incasseerden. En er er is dus een spagaat in de hele milieubeweging en in de aanpakken van, dat je aan de ene kant zegt, het kan niet en het moet terug. En als je iets met Shell doet, dan is het fout. Dat is de rel die de Universiteit Amsterdam had, omdat ze een aantal vakken, delen van faculteiten uh, met Shell hadden gefinancierd. En, en dat mocht dus niet, want Shell is fout, maar de realiteit is... Dat op het moment dat we minder energie hebben, de prijs oploopt en dat we betalen en en dat we zeggen het schaarste mag niet. En dat we niet in de buurt komen van een discussie over bezelijk ander gedrag. Dat we nog steeds bezig zijn met nieuwe technologie en elke technologie vraagt energie. En die energie moet dan van zonnecellen komen en en van windmolens, maar ja... In de winter heb je hier niets aan de zon, en in de nacht ook niet. En het waait ook niet altijd. Dus je je, hoe je het ook draait of keert, die fossiele brandstof wordt gebruikt. En hebben we ook nodig. En die gebruiken we in de vliegtuigindustrie. Dus, dus er is een spagaat in die vorm dat we in de milieubeweging zeggen: het kan zo niet en het moet weg. En het is goed dat ze dat doen en de aandacht moet er ook op blijven. Maar als je kijkt naar de aanpak die eronder zit om daadwerkelijk zover te komen dan blijkt het niet te lukken. En in mijn hoofd ziet het er dan uit als... dat we moeten zoeken naar een vorm... waarbij we het wel voor elkaar krijgen. Het wel gaan lukken. En dat we dan van die oliemaatschappijen... uh, niet gaan roepen en verwachten... dat we zeggen, minder brandstof en minder fossiele brandstof... en uh, overgang naar waterstof... en nog meer van dat soort kwesties. Terwijl we tegelijkertijd de maatschappij... Aan laten knoeien door nieuwe toepassingen van technologie die energie vragen. En niet zo zuinig ook. Er is een spagaat tussen wat we roepen dat nodig is. En hoe de mensen in de westerse samenleving met name. Maar nu ook in alle andere samenlevingen. Afrika uitgezonden uitgezonden nog. uh, Gebruik maken van nieuwe technologie en en fossiele brandstoffen. Dus je je kunt niet goed in mijn overweging uh, vragen van energieleveranciers, dat ze het meest stoppen. Als het gedrag van mensen... niet fundamenteel verandert... en ze dus op een hele andere manier betekenis geven... aan wat ze meemaken, ervaren... gebeurtenissen, verschijnselen. En laat dat nou precies... het probleem zijn... wat je bij de milieubeweging tegenkomt. Dat de idee... de roep dat het anders moet... en dat de politici dat moeten doen... faalt op het moment dat we geen aanpak hebben... die daartoe leidt. En dat je dan... De rariteit krijgt dat het wel lijkt dat je niet meer bij Shell mag werken, omdat Shell een verketterd woord is. Maar tegelijkertijd hebben alle oliemaatschappijen en waaronder ook Shell nodig om onze manier van leven in stand te houden, want dat veranderen we niet. En en dus is de, 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 de echte spanning hoe we zo snel mogelijk een overgang maken naar een andere manier van leven, een ander gedrag... Waarbij we dat wat noodzakelijk is en dat wat leven bepaalt centraal stellen en dat is dat al wat leeft groeit in wisselwerking. Dat wisselwerking de potentie tot evolutie draagt en dat wij in ons gedrag, in ons leven dat centraal moeten gaan stellen. Nu staat via de verlichting onze rationaliteit centraal. Dat zal nooit helemaal weggaan. Dat mogen we hopen tenminste, dat dat niet nodig is. Want dat bepaalt voor een belangrijk deel het gemak wat we ervan hebben en onze mogelijkheden, die wij dan kunnen gebruiken als mens. Maar, maar we zullen de slag moeten maken dat niet meer rationaliteit en van onszelf uitgaan centraal staat, maar dat de grondslag van leven, namelijk evolutionaire betekenisgeving, centraal komt te staan. En dat al wat daaruit is ontwikkeld, evolutionair. En, en wat in de vorm zit, hoe we met elkaar omgaan en de manier waarop we leven en hoe we daarin ook evoluties herkennen, hoe dat boven water komt en dat we dat zichtbaar krijgen. En dan zie je natuurlijk al onmiddellijk het grote probleem dat uitgaan van evolutionaire betekenisgeving en uitgaan van groepssociale betekenisgeving een totaal andere manier van betekenisgeving is dan uitgaan van jezelf... en het gebruik van je rationaliteit. En die laten we nou juist in die laatste vormen... de afgelopen eeuwen een enorme explosie hebben gezien. Dus hoe komen we dan naar een wereld... waarin evolutionaire en groep sociale betekenisgeving... maar vooral evolutionaire betekenisgeving... het gewicht krijgen dat het heeft... en waarbij we onze rationaliteit nog kunnen gebruiken op een zodanige manier dat we ook nog zelf zo goed mogelijk daarbij kunnen leven. Dat, dat is de opgave. Dat is de opgave. Dat, die, die balans moeten we zoeken. En die balans kun je natuurlijk niet vinden door bij organisaties en al wat we doen, steeds maar te blijven uitgaan van onszelf en onze rationaliteit. Dat, dat gaat niet lukken. Dus je moet de overgang maken naar die andere vorm van betekenisgeving. Dat noemen we een paradigmatische overgang. Je gaat op een andere manier betekenis aan verschijnselen. En gebeurtenis geven. En je gaat je dat ook daarna gedragen. Je gaat anders waarnemen. En ja, dan zie je al het probleem. Dan zie je dat we dat in de milieubeweging niet centraal stellen. En in het onderwijs niet centraal stellen. Je vindt het niet terug in de politiek. Je vindt het niet terug in een hele andere manier van organiseren. De bureaucratie is er die volledig op rationaliteit gebaseerd is. kortom, als je naar de huidige toestand kijkt. Dan zie je dat we... ...eigenlijk blijven doen zoals we deden... ...en dan zeggen dat CO2 als doel gesteld moet worden... ...te verminderen en methaan minder... ...en een vorm kiezen waar we nu juist van af moeten. We kiezen een vorm die zelfreversieel rationeel is. Wij willen graag in ons eigen belang... ...dat we minder CO2 en minder methaan uitstoten... ...en als het gaat om stikstof minder koeien hebben... ...en minder ammoniakuitstoot hebben... En minder uh, fossiele brandstof gebruiken bij alle apparaten. Dat dat hebben we dan allemaal als wens, als doel gesteld. Maar dat is niet een fundamentele verandering van gedrag. Want als je die stikstof of CO2 in een of andere zoutkoepel uh, neerzet... dan heb je wel je doel gehaald, maar het gedrag is niet veranderd. Dus die paradigmatische overgang... de overgang naar die andere vorm van betekenisgeving, hoe krijg je dat nou voor elkaar... Op de eerste plaats moet je dan constateren dat de mensen die nu leiding geven in deze gevestigde orde, uh, gekozen zijn, geselecteerd zijn op hun rationaliteit in combinatie met die zelfreferentialiteit. Of andersom, dat ze zelfreferentialiteit rationeel zijn. En dat ze wel roepen dat die andere dingen van belang zijn, maar dat hun methodiek en de manier waarop ze werken en zich georganiseerd hebben, en hoe ze zichzelf afrekenen en hoe ze betekenis geven, ja, dat staat helemaal in geld en getallen. In quanta, maar niet in kwaliteiten waar het bij deze overgang om gaat. Dus je, je, je ziet dat die verschuiving naar die andere oriëntatie vraagt om een totaal andere milieubeweging en ook vraagt om een totaal andere onderwijs en natuurlijk ook andere opvoeding, maar je kunt niet beginnen met een andere opvoeding als mensen in deze omgeving uh, gepokt en gemateld zijn zoals ze zijn en dat ook in een opleiding en onderwijs hebben meegekregen. Dus waar begin je dan? Waar begin je dan als je zoiets wil voor elkaar krijgen? Waar ligt dan het begin? Nou, dat, dat is natuurlijk uh, eigenlijk makkelijk te zeggen: dat je mensen zoekt die nog in hun oriëntatie, evolutionaire en groepssociale betekenisgeving, laten zien, eh, nog herkennen, nog enigszins hebben. En met die mensen ga je dan een proces in waarbij die vormen van betekenisgeving oplichten, opleven. En, en die zullen nooit die, die basale oriëntatie die je hebt vervangen... maar in die verbredingen krijg je oog voor wat nodig is... en krijg je oog voor een ander opleidingsrepertoire... en hoe, hoe dat onderwijs dan inricht. Een andere milieubeweging krijg je zicht op. En, en, en als er dan genoeg mensen zijn die dat hebben gedaan... dan verandert ook daadwerkelijk de milieubeweging... dan verandert ook daadwerkelijk het onderwijs in vormen... die rechtstreeks leiden tot wat dan nodig is, dat mensen in het onderwijs van meet af aan die evolutionaire en goed sociale vorm aangereikt krijgen en dat ze daarin groeien en dat ook in het voortgezet onderwijs wordt doorgezet. En, en ja, hoe ziet dan een universiteit eruit? Dat laat ik dan maar even zitten. Of het hoger beroepsonderwijs, laat ik ook maar even zitten. Maar de essentie is nu wel dat als we willen beginnen, we mensen nodig hebben en, en een route moeten zien te vinden om die mensen te verbreden, van in een oriëntatie een paradigmatische overgang kunnen maken. Ja, en dan kom je uit, niet bij bestaande instituten... maar bij nieuwe instituten die die al een poos bezig zijn wellicht... maar maar die dat kunnen. En ik ik ben blij dat ik mag zeggen dat wij de afgelopen 20 jaar... eigenlijk al 35 jaar bezig zijn om paradigmatische overgangen boven water te krijgen. Hoe doe je dat nou? Hoe kun je dat mensen aanreiken? Um, dat begint natuurlijk met hoe je dan zelf gevormd bent... dat je, dat je daarmee om kunt gaan, uiteraard. Aangepast aan de huidige woonvorm. Je kunt dit ook ineens jezelf op z'n kop zetten. Dat lukt je ook niet. Maar je kunt wel, je kunt wel die verbredingen al aanreiken... en erkennen van die organisaties die als doel hebben... dat evolutionair en sociale betekenisgeving zichtbaar moet worden... of grondslag moet zijn... wel zo verbrengen dat je dat erkent in je oordeelsvorming, en ook in een handelingsrepertoire krijgt aangereikt om dat mogelijk te maken en daarmee te werken. En, en daar begint het mee. En in ons boek Realiteit en werkelijkheid laten we zien... dat je, als je dat doet, en, en je begint heel langzaam... Hè, want dat is de situatie die je hebt... dat je toch na 10, 11 jaar zo'n 110.000 mensen kunt hebben opgeleid... op die manier. En na 15 jaar 1,2 miljoen. We hebben het over Nederland. Natuurlijk een druppel gloeiende plaat. Dus het moet ook in een andere, en een bredere context. En dat boek wordt dan ook vertaald om die reden. Snel, al snel, dit jaar. En wat wat we daarmee willen bereiken is... dat we mensen de mogelijkheid geven... in tegenleiderschap te tonen. Mensen de mogelijkheid geven... een anders in de wereld te komen staan. Gevoel voor realiteit te hebben. Uh, Mensen zicht op een nieuw groeiperspectief. Een nieuw toekomstperspectief te geven. Waarin ze herkennen wat er mogelijk wordt... als ze een brede oriëntatie hebben. Mensen leren hoe ze in Wisselberg met een omgeving en met anderen uh, kunnen groeien en kunnen leveren... en in die andere vormen, andere oriëntaties kunnen werken dan waarin we nu gewerkt worden. En, en daar begint het mee. Dat wij met z'n allen, zoals we nu zijn, ons verbreden in betekenisgeving en in onze oriëntatie. En als we dat een jaar of tien doen, dat we dan intussen al zoveel mensen hebben die op een andere manier aan de gang gaan dat dan al een forse grondslagverandering in de samenleving zichtbaar is. Laat staan na 15 jaar. En nu interessant, al die mensen die zeggen, we hebben daar geen tijd voor, het moet nu, het moet nu. En die dan methoden gebruiken van de laatste 60 jaar die niet gewerkt hebben. Maar omdat ze niet gewerkt hebben, zeggen het moet nog sneller en nog langer daarmee doorgaan. Die mensen moeten we duidelijk maken dat die route die ik nu net zo even aanreikte... De snelste route is. Er is geen snellere route. Er is geen snellere route. En hoe dat dan uitpakt in onderwijs en in de milieubeweging, daar zal ik het de volgende keer over hebben.
0: Er is ook een vlog van deze podcast. Klik daarvoor op de link die je vindt in de omschrijving. Heb je een vraag of item waar we volgens jou aandacht aan kunnen besteden? Stuur een berichtje naar czen, Cezanne, apenstaartje czen.nl of via Facebook, LinkedIn of Twitter.